0: Мы с ними не рождаемся, в нас их воспитывают Чтобы скрыть, что мы на самом деле
1: чувствуем себя недостойными, униженными и так далее Мы
0: ведем себя очень агрессивно Далее, случайные травмы Как избегать самокритики Опять же, возвращаться в этот сильнейший стыд И как это можно сделать? Да, а мы же этого хотим у всех бывает
1: ответственность, где еще могут быть ответственные люди или обстоятельства. Привет, я Настя. Бережный психолог с научным подходом Я помогаю жить более полной жизнью Обеспечивая научную доказательность в работе
0: Привет, я Люба, я студентка психологического Заканчиваю университет, я творческий человек И в каждом дне вдохновляюсь психологией
1: И это наш подкаст «Погружение в себя» Сегодня мы поговорим про два таких чувства Очень важных, очень Больших объемных, трудных порой это стыд и вина. Начнем со стыда. Стыд это когда ты чувствуешь себя неспособным соответствовать тому, что люди вокруг тебя ожидают. Например, если в школе принято выполнять задания домашние, и ты его не выполнил, учитель на тебя рассердился, да, и в этот момент ты можешь почувствовать стыд. То же самое с преподавателями, то же самое с работой. Если от тебя ожидают, что ты сделаешь работу, и ты ее не делаешь, ты можешь чувствовать стыд. Стыд возникает в разных ситуациях, когда мы делаем что-то не так. Или когда мы сравниваем себя с другими людьми. И здесь тоже чувствуем несоответствие.
0: Так, Выделяю два типа стыда. Бывает публичный стыд, а есть приватный стыд. Публичный возникает, когда человек ощущает себя униженным именно в глазах других людей. А приватный – это когда человек ощущает именно свою собственную неспособность соответствовать своим собственным ожиданиям и идеал. Так вот они отличаются. Позже мы еще поговорим о формах стыда.
1: Да, мне кажется, вот этот приватный стыд как раз таки возникает, когда мы сравниваем с другими, да, и чувствуем, что вот этот человек, он такой идеальный, каким бы я хотел быть, а вот я не дотягиваю, да. И в этот момент вот может быть несоответствие собственным правилам, собственным ожиданием от самого себя. Это, конечно, очень разрушающе. Когда мы чувствуем стыд очень часто, это может повлиять на наши мысли, на наше состояние И даже привести к психологическим проблемам Таким как депрессия, тревога, снижение самооценки Социальная изоляция, да, когда мы предпочитаем не выходить из дома В принципе, не общаться с людьми Также и алкоголизм, и наркомания Все это начинается представляете, со стыда, с того, что мы не соответствуем чему-то по нашему мнению
0: Стыд очень глубокое и тяжелое чувство и может вести за собой действительно очень много последствий. Но кроме того, стыд может быть очень полезен и помогает нам расти и развиваться. Стыд помогает нам лучше понимать других людей, которые также испытывают стыд. То, что если ты сам стыда не испытаешь, ты не поймешь, как тяжело другому, когда его стыдят или когда он сам себя стыдит. Вместо того, чтобы стыдиться своих ошибок, мы можем э, извлекать из них уроки, полезный опыт, относиться ко всему философски. Вот это вот важный урок. Я научусь сейчас, например, быть более эмпатичным и понимающим. Либо же слышать других.
1: Да, конечно. Следующая вина. Что же это такое, чем оно отличается от стыда? Вина. Это чувство, которое возникает, когда мы осознаем, что сделали что-то не так, и в результате у других людей появились проблемы или страдания. Например, если мы нанесли кому-то боль, причинили вред, мы можем чувствовать себя виноватыми за это. И ощущение вины может, в принципе, помогать нам понять, что мы сделали что-то не так, может помочь, побудить в нас, изменить свое поведение Поэтому вина тоже, конечно, для чего то нужна? Нужна для того, чтобы контролировать наше поведение Чтобы мы не нарушали правила, этикеты И не вредили другим людям, таким же, как мы Но если мы будем постоянно ощущать вину Даже когда мы не виноваты это уже может навредить нашему самочувствию и здоровью.
0: Вина очень близко идет с ответственностью, там очень сильная связь, и психологические исследования показывают, что вина также возникает в результате того, что мы нарушаем личные, моральные, этические, социальные, всяческие разнообразные нормы и ценности. Вот это мы нарушили, возникло чувство вины, и это тяжелейшее чувство. Сложно сказать, что тяжелее стыд или вина, но оба этих чувства достаточно разрушительны и могут приводить к депрессии, тревоге, снижению самооценки и так далее. Дальше мы расскажем о тяжелейших патологических последствиях, которые возникают, если вина очень сильная и даже токсичная. И если мы научимся грамотно обращаться с ответственностью, понимать, что это такое, где моя действительно ответственность, а где я беру на себя слишком много, тогда мы научимся и извлекать уроки из своих ошибок. И вина поможет нам стать лучше и не повторять ошибки. То есть так же, как и со стыдом. Если мы используем это грамотно, поймем, что это такое, то это нам поможет.
1: Вина может быть связана с тем, что мы нарушили какие-то правила или нормы, которые считаются важными для нашего общества или нашей культуры. Например, если мы обманули другого человека или поставили его в неприятное положение, мы можем чувствовать вину за наш поступок. Мы можем признать свою ошибку и сделать все возможное, чтобы ее исправить. Вот для чего нужен этот сигнал, это чувство вины, чтобы мы как-то поступили, что-то сделали и исправили, сделали что-то лучше.
0: Стыд и вина это два чувства, которые часто путают оба они социальные, мы с ними не рождаемся, в нас их воспитывают, либо мы их присваиваем из поведения, которое видим. И вот когда мы чувствуем стыд, мы чувствуем себя неудачниками, неспособным человеком, мы не соответствуем тому, что ожидают от нас, например, идеалом красоты.
1: Uh-huh. Да, а вина, в свою очередь, связана с ответственностью за что-то, что мы сделали или чего мы не сделали. Это может быть связано с моральными или этическими нормами. Например, если мы украли что-то из магазина, обидели кого-то или, наоборот, не сообщили полиции о том, что видели какую-то ситуацию неприятную на улице, то мы можем чувствовать вину. И таким образом... Стыд – это чувство несоответствия ожиданиям общества, а вина – это чувство
0: ответственности за свои поступки. Ранее мы говорили о видах стыда. Там был публичный и приватный стыд. Сейчас же давайте обсудим формы стыда. И сюда мы отнесем токсичный и невротический стыд. Итак, первый вид стыда – токсичный стыд. Это очень тяжелое ощущение, достаточно болезненное. Длится оно долго и очень нас расстраивает, наносит много-много боли. И люди, у кого есть токсичный стыд, думают о себе очень плохо, часто не верят в себя, свои способности, не уверены в себе. И это чувство приводит к подавленности, избеганию общения, избеганию каких-либо оценок вообще или от полному одиночеству. Второй стыд ⁇ невротический.
1: Тоже ощущение, которое может длиться очень долго. Но здесь э, этот стыд может быть скрытым и не всегда очевидным. Люди, у которых есть невротический стыд, могут думать тоже о себе как-то очень плохо, да, низкая самооценка. И еще они чувствуют, что недостойны чего-то хорошего. Здесь их посещает чувство ущербности, неполноценности, ненадежности. И иногда это чувство может привести к тому, что мы стараемся быть совершенными, идеальными, делать все просто превосходно или слишком критично относимся к себе. Страх провала, самокритичность, перфекционизм, вот это вот все в невротический стыд идет.
0: И токсичный стыд а, более... Долгий, более тяжелый и от него сложнее избавиться. Сейчас давайте остановимся на чувстве вины. Здесь также выделяют токсичную и невротическую вину. Невротическая вина — это когда мы чувствуем себя плохо, потому что не соответствуем ожиданиям других людей. То есть наши действия не соответствуют тому, что от нас ждали. Либо же мы взяли на себя слишком высокие стандарты, взяли на себя слишком много ответственности. Невротическая вина обычно проходит, не так сильно мучает, хотя в продолжительных случаях может вызывать тревогу
1: и депрессию. Да, а токсичная вина – это более сильное и опасное чувство вины, которое приводит к нежелательному поведению, например, к манипуляциям, агрессии, насилию. Мы из-за чувства вины... Можем вести себя так, чтобы как будто бы доказать, что я не настолько плохой, как я сам думаю. Поэтому злимся на других людей, применяем насилие, манипуляции. Также это может привести к нарушению личности, депрессии, тревожным расстройствам. Если у нас такое чувство вины, которое не проходит быстро, мы можем постоянно чувствовать себя плохо. Даже если мы уже исправили наши ошибки, все равно ощущаем свою вот эту вот ущербность. Это очень опасное чувство, и здесь нужно обратиться за помощью, если вы вот это испытываете. И получается, что невротическая вина и токсичная вина – это разные формы чувства вины, и они отличаются по уровню патологии и по патологическим поведенческим паттернам, которые связаны с ними. Да, Что мы делаем, когда мы это ощущаем? Либо мы э, чувствуем себя плохо из-за того, что не соответствуем, либо мы прям манипулируем, агрессируем и прям саморазрушаемся, да.
0: Тут еще важно понимать, что мы не всегда осознаем чувство вины и чувство стыда. А мы можем когда-то его почувствовать и быстро от него убежать, как бы забыть. Но оно изнутри может продолжать разрушать нас и психологически, и физически даже. Ну а как как же в норме работает чувство стыда и чувство вины? Какой он естественный экологичный стыд? Вот обычный экологичный стыд, он возникает тогда, когда мы поступили не так, как от нас ожидали. И чувствуем, что сделали что-то неправильно, то есть мы какие-то не такие. Это вот стыд. Это бывает, и это нормально. Все ошибаются, все могут быть иногда не такими. Пусть это будет внешне, или пусть это будет на работе, в учебе. Когда мы испытываем вот это чувство стыда, оно нас двигает вперед. То есть вот, ой, сейчас тут не то со мной, надо бы как-то это исправить. Как-то неловко стало. Да-да-да, ой-ой, такой звоночек. И мы можем исправить свои ошибки, чтобы больше так не делать. И это может быть полезно и помогать нам. Проблемы начинаются, когда это уже затягивается, и мы не можем самостоятельно с этим справиться.
1: Угу. А обычная вина, экологичная вина, естественно, это такое чувство, которое появляется, когда мы понимаем, что сделали что-то не то, что причинило другим людям боли или неприятности. Вот у меня было такое, я вам расскажу. Я обожаю кофе. Все знают, мои знакомые, что кофе – это моя тусовочка. Вот. И в походы кофе обычно от меня я взяла. В поход кофе со всеми поделилась. Но ну, я вот не рассчитала немножечко. На одного человека не хватило. И обычно я-то пью кофе чуть попозже, после завтрака, через час. Это правильно, ребят. Не пейте кофе на холодный желудок. Но другие люди не следуют этому правилу. Выпили раньше меня, и в итоге человек, которому не достался его любимый кофе, оказалась я. И я очень плохо себя чувствовала, грустила, ныла. Ну, я думаю, вот этот момент, когда человек понимал, что выпил мой любимый кофе, последнюю штучечку, да, вот он в этот момент чувствовал обычную естественную вину. Он чувствовал, что что что-то мне от его поступка как будто бы стало не очень. Вина может тоже помочь нам стать лучше, она побуждает нас делать что-то, исправить ситуацию, и если нужно извиниться, этот человек пойдет там по пути из похода, купит мне свежайший кофе, он извинится, там, да, как-то, ну слушай, давай что-нибудь придумаем, может может там чаёчек крепкий какой-нибудь или там схожу по другим лагерям найду тебе кофе, окей и таким образом вина это что-то, что помогает нам стать лучше быть заботливыми по отношению к другим людям, исправлять ситуацию и делать
0: мир лучше давайте вместе обсудим патологические формы вины и стыда какие же последствия Именно тяжелейшие формы, к чему они приводят. Первое это постоянная самокритика куда же без нее, сильнейшее чувство стыда и внутренние убеждения, что я не заслуживаю любви, я не заслуживаю уважения, я не заслуживаю признания отсюда уже идут разные ситуации. Например, на работе человек долго-долго не может получить повышение. Кажется, что все идет против него а на самом деле где-то в глубине его разрушает чувство стыда. Или же в семье к человеку относится плохо, его не уважают, просто нас не уважают, просто потому что внутри у нас скрывается такое болезненное чувство. Далее, такой человек, который испытывает токсический стыд, может избегать отношений в принципе с кем-либо, не общаться, скрываться, уходить в одиночество потому что вот опять же очень будет бояться, что его отвергнут, а прознают, что он недостоин любви, что он недостоин уважения и признания. Поэтому все это приводит к социальной изоляции и одиночеству. Далее нарушение границ, конечно же, и личных прав. То есть у всех у нас есть четкие границы. Со мной так нельзя, со мной так можно. А если внутри сидит чувство стыда, то и непонятно, как со мной нельзя и как со мной можно. И отсюда начинается жертвенность, возможно, подверженность насилию, нарушение своих личных прав. Мы не можем их отстоять, потому что внутри думаем, что ну, мы этого недостойны. И сложности в самозащите, ну и опять же в защите своих личных границ. Такой человек, кто испытывает бессознательное, может быть, или сознательное чувство вины постоянно, он может... Принимать на себя не только вину свою, но и вину за действия других людей. И подверженным быть манипуляциям. То есть, если с тобой манипулируют в здоровом виде, ты это заметишь и скажешь, ну я тут ни в чем не виноват. Но если ты внутри чувствуешь себя фоново виноватым, то, естественно, и на манипуляцию ты тоже попадешь. Скажешь, ну да, вот я виноват.
1: Следующее, о чем хочется рассказать, это про проявление агрессии. Чтобы скрыть свою неуверенность, чтобы скрыть, что мы на самом деле чувствуем себя недостойными, униженными и так далее, мы ведем себя очень агрессивно. Здесь, кстати, можно добавить, да, что некоторые люди с нарциссическим расстройством личности... На самом деле глубоко внутри себя чувствуют стыд, хотя видят себя, казалось бы, самоуверенно, да, что я пуп мира, но на самом деле чувствуют себя недостойными глубоко в душе. Это ужасно, по-моему, очень грустно. Следующее, в чем может проявляться последствия токсического стыда и вины, это зависимое поведение. В этом мы предпочитаем забыться, укрыться, спрятаться от вины или стыда. В алкоголе, в наркотиках, в сериалах то же самое. Либо в отношениях тоже вполне себе зависимое поведение, которое может вас спасти от этого невыносимого ощущения. Следующее, это сексуальные перверсии эксбиционизм, да, и другие какие-то такие патологические сексуальные проявления. Люб,
0: расскажи об этом
1: поподробнее.
0: Очень, между прочим, интересная тема, потому что эксбиционизм тесно связан с чувством стыда. Ну, я думаю, это вполне понятно, но непонятно. Сейчас объясню. Когда человек в детстве или при каких-то других обстоятельствах в молодости испытал вот это сильнейшее чувство стыда, безумно сильное такое, которое парализует, у него как будто бы происходит психологическая анестезия других чувств. Они уже не так остро ощущаются. И вообще любые чувства уже не так остро ощущаются, потому что стыд одно из мощнейших чувств, оно довольно разрушительное и довольно сильное. И вот когда мы так травматически испытали это чувство стыда, то другие эмоции приглушаются, и уже не такие яркие, не такие явные. И что же нам поможет в дальнейшем почувствовать себя живым, опять же возвращаться в этот сильнейший стыд? И как это можно сделать? Через сексуальные перверсии, то есть эксбиционизм. Возможно, БДСМ очень жесткая. кто-то там вот это вот очень любит, когда есть угроза, что застукают, что-то увидят, посмотрят и так далее. То есть это тоже очень сильная такая
1: связь. Да, то есть как будто бы специально усиливать чувство стыда и усиливать, ну, вводить себя в такие ситуации, где я не такой какой-то плохой, усиливать это, да, чтобы ощутить себя живым. Интересно очень. Пойдем дальше. Исследования показывают, что длительный стыд и длительное чувство вины могут привести к психической травме и даже к повреждению мозга. Если к травме, то это вот предыдущий пункт, смотри, да, то мы можем так сильно травмироваться, что специально начать это испытывать или наоборот Никогда не вводить себя в ситуации, где я буду испытывать чувство вины или стыда, и тогда я буду агрессором, тогда я буду насиловать, угрожать и так далее самым сильным на свете. Кстати, я тут вспомнила вот про жертвенность, да, объективность, когда, казалось бы, что человек специально себя вводит в такие ситуации, где он будет жертвой. Это, мне кажется, тоже может быть связано с вот этим чувством стыда и вины. Как будто бы всегда вот пытаться закрыть этот гестальт, как будто бы вот пережить эту ситуацию стыда и вины и, наконец, почувствовать это, почувствовать, что, ну, я же говорил, что я не такой, как все, я хуже и так далее, да, Любовь?
0: Да, да, и люди иногда могут разрушать отношения даже, потому что, ну, ну я же говорил, что я не этих отношений. Я же говорил, вот отношения разрушились, а человек может бессознательно их потихонечку разрушать.
1: И может это приводить к повреждению мозга, повреждению гиппокампа, части мозга, которая ответственна за память и за эмоции. Люк, расскажешь об этом поподробнее ни черта, я не знаю.
0: Но тут речь о том, что любая токсичная эмоция очень меняет гормональный фон. И там, если копать глубже, можно почитать про нейромедиаторы, про вот это все, то, что сбивается работа даже мозга. И, естественно, мы менее внимательны, У нас проблемы с памятью, с эмоциями. Просто потому что мы живем в фоновом режиме, в чувстве стыда и вины. И память работает тоже плохо из-за этого, потому что не вся сила уходит на какую-то внутреннюю боль и борьбу.
1: Да. Интересно еще, что стыд и вина могут быть переданы из поколения в поколение. Дети могут унаследовать гены, которые предрасполагают их к стыду и вине. И... Могут учиться этим эмоциям от своих родителей в развитии, в воспитании.
0: Очень жизненно, потому что я вспоминаю свою маму, которая лежит, и когда она отдыхает, вот эти постоянные слова, ну блин, опять я ничего не делаю. И, и Люба такая спустя 15 лет лежит, и такая, блин, надо что-то делать. Опять я ничего не делаю, надо делать. Реально. Угу, прям точь-в-точь. Психосоматика. Тоже очень интересная тема. Напрямую влияет на психосоматику, на наше тело, на физическое здоровье, внутреннее чувство вины и стыда. Начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все, что тонко, там рвется. То есть у кого что? И вот все напряжение уходит в тело. Далее. Случайные травмы. Вот эта тема очень интересная, когда человек случайно травмируется. Связано ли это со стыдом и виной? Исследований, которые изучали бы прямую корреляцию, то есть прямую связь вины и стыда с случайными травмами нет, но есть исследования, которые доказывают, что концентрация внимания, память, мышление, все ухудшается, если у человека внутреннее вот это навязчивое чувство вины, и естественно тогда... Человек не может сосредоточиться и получает какую-либо травму. Если он весь в этой вине, в этом весом стыде, он просто неосторожен. Угу. Uh-huh. Ну, если вспомнить
1: психоанализ Фрейда, да, то там прям да, все не случайно, и если вы там себе расцарапали ранку или залезли под ногу, что-то это самое неприятное, э, и в этот момент говорили, то нужно обратить внимание, а что именно я тогда говорил, да, за что я себя так наказываю. Но это гипотеза, да, помним, что психоанализ — это не доказательная психология.
0: Также в последствиях проявляется навязчивая вина. Это постоянные навязчивые мысли о прошлых ошибках, И переживание. Внутреннее такое яркое переживание, что я сделал что-то неправильно и должен постоянно отдавать за это долг. Причем ситуация уже прошла, долг ты уже отдал. Но все-таки, все равно, я сделал тогда неправильно, я должен отвечать за это.
1: А к этому относятся вот эти вот мысли, которые возникают, когда ты пытаешься уснуть в 2 часа ночи? Да, блин, какая кринжовая ситуация была в школе. Почему Я должен поступил? был не так сказать. Да, да. сейчас ты, я знаю, те самые слова, как надо было
0: сформулировать. Я думаю, это легкая степень такая. Так, сверхответственность. Люди, страдающие от сверхответственности, постоянно все должны контролировать. Они несут ответственность за все, что происходит вокруг. Все это нас приводит, естественно, к тревоге, перфекционизму и в сильной потребности все обезопасить и сконтролировать.
1: Ой, это я, я, тяну руку, я... Да, итак, переходим к рекомендациям Что же делать, Что же делать, чтобы чувства вины Не имели таких негативных последствий Не влияли настолько негативно на нас И на нашу психику Есть несколько способов, которые могут помочь Уменьшить эти негативные последствия Во-первых, это принятие ответственности Мы должны признать свои ошибки И постараться исправить ситуацию Насколько это возможно Если мы это сделаем то наши чувства вины и стыда могут уменьшиться, мы почувствуем себя лучше. То есть чувство вины и стыда это сигнал, сигнал, который дребезжит внутри вас до тех пор, пока ситуация не исправится. Да, все-таки помним, что это сигнал для того, чтобы становиться лучше. Второй пункт – это учиться на своих ошибках. Если мы понимаем, что сделали что-то не так, и это привело к неприятным последствиям, мы можем подумать, что именно пошло не так и как можно было поступить по-другому, чтобы в следующий раз такой ошибки избежать, стать умнее, опытнее и не приводить к таким последствиям. Общаться с друзьями и близкими тоже пункт, который очень помогает уменьшить чувство вины и стыда. Важно не замыкаться в себе и не страдать в одиночку. Лучше всего поделиться своими чувствами с друзьями и близкими, которые всегда готовы вас поддержать и помочь. И когда мы говорим о своих проблемах, они вдруг окажутся не такими огромными, как в голове оказалось. Да, они кажутся уже меньше, и мы можем лучше справиться с ними. Поэтому общайтесь, говорите, озвучивайте, или хотя бы записывайте в свои ежедневники ваши чувства.
0: Если бы я не выговаривалась, я бы давно уже сошла с ума, наверное. То есть для меня это основной способ справиться с чем-либо, это просто поговорить и все поставить на место. Да, ребята, постарайтесь избегать самокритики. Особенно когда что-то идет не так, мы становимся строгими к себе. Многие становятся очень строгими к себе и начинают себя ругать за ошибки. И тут важно понять, что ошибки это нормально, ошибки это хорошо, это часть нашей жизни, это уроки. Мы можем их использовать, чтобы стать еще лучше, еще круче. Многие люди, кто прочул, так сказать, эту истину, стараться делать как можно больше ошибок. Потому что происшедшее событие имеет огромное значение только в моменте, когда оно пройдет, о многих событиях мы даже не вспомним, либо же они станут очень важной частью нашего опыта. Угу. Отличная рекомендация, прекрасный совет, лучший на свете обращаться к психологу, если чувство вины или стыда становится уже большой проблемой, они мешают жить полноценной жизнью, вы не можете наслаждаться жизнью снова и снова эти навязчивые мысли, то очень полезно будет обратиться уже за помощью к квалифицированному психологу или терапевту. И тут уже каждый для себя подберет нужное направление.
1: Ребят, следующее, что я решила раскрыть в нашем этом выпуске, это подробности о том, как принять ответственность за свои поступки и как избегать самокритики. То есть как именно, что именно мы можем сделать, чтобы вот этого добиться. Принятие ответственности за свои поступки – это процесс, который включает в себя несколько шагов. Первый шаг – это стоит определить причину чувства вины или стыда. Из-за чего я сейчас это чувствую? Почему мне сейчас так некомфортно? Необходимо внимательно проанализировать свои действия и их последствия. Если вы поймете, что конкретное действие вызвало эти чувства, то можно начать думать о том, как э, такого больше не повторять. Что я могу сделать, чтобы вот этого действия избежать или изменить как-то. После того, как мы поняли причину наших чувств, нужно принять ответственность за свои действия таким образом, что обещать себе что будем делать все возможное, чтобы не повторять этого в будущем. Важно не искать оправданий. Да, просто погода была плохая, просто на меня давил начальник и так далее. И не обижать от своих ошибок, не пытаться быть идеальным перфекционистом, потому что вы не сможете, вы человек, а не робот. Принять, принять ошибки как часть жизни и
0: уроки для нашего будущего. И следующий шаг – это извиниться. Если вы сделали что-то, что причиняло другому близкому человеку или просто знакомому боль, то очень важно осознать, что вы это сделали, и извиниться. Очень большое искусство, я считаю, извиняться, не переборщить, не извиниться настолько, что неловко станет и вам, и другому, а именно искренне дать понять, что вы сожалеете, что вы понимаете, как сильно ваш поступок повлиял на на другого человека. И после того, как мы признали свою ошибку и извинились, не стоит продолжать чувствовать себя виноватым. Важно понять, что я сделал все, что я мог. Я уже это понял, осознал, принял, научился, извинился. Можно расслабиться. Если мы всегда будем напряжены, не сможем расслабиться и будем зациклены на ошибках, то мы не сможем двигаться вперед и развиваться. Да,
1: а мы же этого хотим. Мы хотим развиваться, расти, и чтобы наша жизнь становилась лучше. Вы этого себя лишите, если будете продолжать изменяться и зацикливаться. Еще что вы можете сделать, это найти способ компенсации. Если вы наследите случайно кому-то вред, ущерб, да, то очень важно сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. К примеру, вы можете предложить помочь этому человеку или сделать что-то приятное для него. И когда мы это делаем, приятное что-то для других людей, мы не только помогаем им, но и чувствуем себя лучше. Поэтому важно не только исправить свои ошибки, но и стараться, в принципе, быть хорошим человеком и делать мир лучше для всех. Теперь про то, как избежать самокритику, что конкретно можно сделать, чтобы не быть слишком критичным к себе. Во-первых, не уклоняйтесь от этих чувств. Важно понять, что чувство вины и стыда это естественные эмоции, не следует их именно избегать. Мы избегаем самокритики, но не чувств. Лучше признать чувства, принять свою о, ответственность, свое вот это ощущение и начать работать с тем, для чего они есть. Работать над исправлением ситуации. Следующий пункт – это обратить внимание на свои мысли. Когда вы чувствуете вину или стыд, то ваши мысли могут начать бегать вокруг вашей ошибки, вокруг этих поступков, повторять их снова и снова. Вот я какой я был отстойный, ну, блин, зачем я так поступил снова и снова. Блин, я вот так пошел и так открыл ручку. Ну почему я так сделал? Это мысли, мы с вами решаем зачем. Зачем эти мысли нам нужны? Они нам нужны вообще? Если в этом нет никакой пользы, то сейчас ни время, ни место этим мыслям. Если из этих мыслей мы можем взять какую-то пользу, позитив или что-то конструктивное сделать, например, придумать план, как не повторять этой ошибки в будущем, например, как исправить ситуацию, то тогда берем эти мысли и действуем. Если никаких действий из этих мыслей нет, мы не можем взять для себя никакой пользы, то лучше либо избавиться от этих мыслей, если сейчас им не время и не место, либо лучше всего уделить этим мыслям отдельное время. Прям возьмите в своем списке дел, да, поставьте пострадать. И когда время придет, поставьте таймер на 20 минут и страдаем, вспоминаем эту ошибку крутим ее, крутим, крутим. Как только таймер вышел, все, закончили страдать, пошли действовать. Лучше, чтобы у вас было конкретное время и место для таких мыслей, чтобы их не сбегать, не подавлять. Но если они не приносят пользу, то
0: э, просто специальное время для них выделить вот и все. А также очень Важно уделять время заботе о себе это вообще безумно важно потому что когда мы находимся в сильном чувстве вины или в чувстве стыда мы можем забывать о себе о своем состоянии самочувствии физическом состоянии важно уделять время самому себе подумать о теле и уме это может что-то максимально простое быть кому как нравится кому что подходит либо это йога, либо это прогулочка, либо это очень вкусный чай, либо это сон. Очень важно практиковать самосострадание. Вы себе не враг. А важно понимать это и помнить. Важно любить. И принимать себя таким, какой вы есть. То есть со всеми недостатками, ошибками. Да, вот я ошибся. Вот это у меня может быть не так, как я хочу. Но я люблю себя и принимаю таким, какой я есть. Практикуя это, мы учимся чувствовать себя. Принимать свои чувства. Не ставить себя под угрозу. Не конфликтовать с собой. Не нападать на себя. Как вариант придумать прям список человек вдохновляющих фраз. На каждый день. И его зачитывать: как вы цените себя, что вы цените в себе, за что вы себя любите, что вы себя просто любите, принимаете и все это помогает ощущать себя любимым. Ребят, еще попробуйте
1: оценить ситуацию объективно. Потому что, когда мы чувствуем вину или стыд, то мы склонны воспринимать ситуацию крайне негативно, как-то даже в черно-белых тонах либо все, либо ничего, либо я во всем виноват, либо я белый и пушистый. Попробуйте посмотреть на ситуацию как-то с другой стороны, да, есть такое упражнение нарисовать круг, и вот это как бы процентов до да, ответственности в этой ситуации, и разделить его на несколько частей, на несколько. Обстоятельств или героев, кроме вас, кто еще может быть ответственным за эту ситуацию? Какой кусочек этого круга берете вы? Сколько процентов вашей ответственности, а сколько процентов, там, не знаю, в таксисте, который опаздывал, э, или вообще в погоде, который, из-за которой не получилось там выполнить э, то, что так хотелось? И вот здесь вы увидите ситуацию более объективно, да. Где еще могут быть ответственные люди или обстоятельства, кроме вас? Действительно ли только вы виноваты во всем этом? Следующее – это стоит учиться прощать. Прощение – это процесс, который может помочь вам избавиться от чувства вины и стыда. Потому что стоит прощать себя в том числе. И других, если вы прощаете, это прекрасно. И себя прощать, конечно же, стоит, иначе это про какое-то двуличие или двойные стандарты. Мы все несовершенны, мы все совершаем ошибки. Очень важно прощать, и это не означает, что вы должны забыть прошлое и повторять эти ошибки снова и снова, как будто бы ничего и не было. Это, наоборот, помогает вам перейти к новому началу продолжить двигаться вперед с тем опытом, который вы имеете. И помните, ребят, что ошибаться – это нормально. Каждый человек ошибается, никто не идеален, и не стоит слишком сурово критиковать себя за ошибки. Ведь это часть жизни, и это возможность для роста и развития. Просто позвольте себе иногда чувствовать стыд и вину, позвольте быть такими ужасными, позвольте другим разочаровываться вас.
0: В дальнейшем постарайтесь стремиться к тому, чтобы принимать ответственность за свои поступки, ну и учиться на них, не оставаться в этом бесконечном цикле самокритики, чувства вины, стыда, самокритики, чувство вины, стыда. Я вот раньше всегда думала, что если ты принимаешь ответственность, я даже сейчас себя на этой мысли поймала, то ты как будто бы что-то тяжелое такое на себя берешь и признаешь а, заранее какую-то вину или большую такую ответственность. Но ведь это же может быть просто принять, понять и осознать. Не обязательно, что это тяжело, да, я вот принимаю, что я сейчас ответственный. И несу за это ответственность, ничего в этом страшного нет. У всех бывает ответственность. Но, конечно,
1: если не получается, ребят, если все слишком разрушительно и то, о чем мы рассказывали, это прям про вас, мешает вам жить полноценно, то приглашаю вас поработать со мной. Подход, в котором я работаю, он как раз очень сильно помогает с чувствами вины стыда. У меня есть для этого специальные практики, и упражнения. В принципе, работа со мной при моей поддержке очень поможет увидеть, как действовать в конкретных ситуациях. И если, ребят, Надумайте обратиться ко мне за помощью и поддержкой. С удовольствием вам помогу с вашим чувством вины и стыда. Напишите мне слово «подкаст» как кодовое слово, и первые две сессии вам будут за 700 рублей всего лишь. Можете написать в наш Телеграм-канал или на мои отдельные ссылочки, которые найдете в описании. Спасибо вам за прослушивание. Мы очень вас любим и ценим. Очень хотим, чтобы ваша жизнь стала лучше. До новых встреч, до новых выпусков. Пока-пока.
0: Мы вас любим. Пока-пока. Топлин. Да, блин. Стоит? А? Беда. Так, все, мы всех любим. Понятно, всех любим. Всех.